0: 大家好，我是蛋比，我
1: 是哈哈，我是谷老板
0: 。呃，今天呢，我们要说的电影叫《一球成名》。我们通过这个《一球成名》呢，大家一块儿聊一聊世界杯的事儿。呃，世界杯呢，现在可以说是如火如荼。我我看我周围很多人，<笑>我跟哈哈反正是都为中国体育彩票做出了一定的贡献
2: 。<笑>我靠，做出巨大的贡献了，什么<笑>一定的贡献？你买多少钱啊？我靠，不是买了就，反正得有一千多了吧，应该有。
0: 呃、啊，具体数字不透露，不透露啊。反正
2: 一一两千人肯定有<笑>啊
0: 。哦，那你肯定是没回本是吧
2: ？回回毛本<笑>今年这个剧情能回本儿才
3: 鬼了，我靠
0: 。就是作作为一个曾经卖彩票出身的我来说，我觉得这真的是买的好，<笑>买的妙都不如你这样买个热闹。
3: 对对
2: 对。主要是为
0: 做贡献、啊嗯。但是
2: 说实在，你就是提就是买买买球这种东西，你就是哪怕花两块钱买一注。啊，就看起来心情就不一样
3: ，对，是、嗯、就觉得有意思，嗯、对对,对
2: 但是你住买的越大，心情越不一样。
1: <笑><笑>你要买太大了，反而就失去这个乐趣啊！对对对，就失去了看球本身的乐趣。对
3: ，就
0: 是我觉得大家每个人喜欢的体育的类型可能都不一样，足球可能是，呃，全世界喜欢这项运动可能是最多的，喜欢看吧，男性喜欢看这个可能是最多的
2: ，啊、世界第一运动嘛、啊，对
0: 对。像我像我个人喜欢的、嗯、略有小众，我是比较喜欢看 F 1嗯，啊、1> 但是足球吧 ，F 一
2: 是哇 ，F 1尤其是那一年舒马赫退役的大舒马赫退役的时候，我哇，那一场看的只是我记至今记忆犹新，
0: 感动流泪了
2: ，哇，就特别的感动。然后他是当时好像是不是排位赛的时候，好像车出了什么毛病，他那一场只要得前六，哎，前六还是前四我忘了，他就可以拿那一届的就是。总冠军、嗯，对对对，单人的冠军，个人冠军。然后，但但是他那天因为就是在排位赛的时候车出问题了，出出问题他排的特别靠后，我记得汪洋老师排的十二还是十三什么，就是非常靠后。就你就看他一路往前超，哇，一路狂飙，真的唰唰的往前超，就是奋不顾身。最后就差一点点就到前六，然后没有拿到那年的就是这个个人的冠军。所以其实虽然有遗憾，但是那一场我觉得就是尽显车王的风采，就是车王表演到这种程度，就已经不需要他到底是。他到底是是是不是冠军来证明他是不是车王？哎 ，F U 电影吗？我们今天不讲他不是一个人在战斗，<笑>所有
0: 车迷都在跟他战斗。<笑>对
2: 对对，真的是这个，虽然这个跟足球没什么关系啊，但,就是、但都是
0: 体育精神。哎
2: ，对对对,对，就想说这个，就是一种体育精神。<笑>
0: 终于抢了一次话啊！对对对对，咱们先先回来说一下那个一球成名的剧情啊。嗯、我觉得一球成名这块，它应该是一个典型的算是励志故事吧。它但它依托的这个故事线就是足球。那我主咱们的主角呢叫圣地亚哥，就是桑迪、嗯，就是桑迪吧，咱们用中文来说是桑迪。嗯、然后他其实是在美国的一个墨西哥裔非法移民。然后他小的时候呢，跟他爸穿过了国境线。然后其实就是翻了一栅栏，大家也知道美国跟摩西哥之间我。我跟你
2: 说，这片儿放到今年上映，其实有很强的政治意义。是真的
0: ，咱咱,咱们不
2: 说特,朗普特朗普现在正在搞这个事情，<笑>你看看
0: 。咱们不说特朗普了。D A C A。C A <笑>然后，所以长大之后呢，他其实就是跟他爸做了园丁，他爸相当于就是一园、嗯、园丁的包工头嗯嗯、啊啊。但是呢，在他有一次在社区的球赛中呢，表现特别出色，有一个退休的球探。看中了他，然后几经周折把他推进推荐进了这个纽卡索，就纽卡斯尔联这个球队。嗯，然后始终呢，桑迪都对这个足球保持了一颗非常热情和执着的心。嗯，最终呢，就是呃，在这里边，他作为首发上场的这个球员，跟在利物浦的这个比赛当中帮助球队获得了胜利。嗯，并且在获得胜利的同时，也收获了一份爱情。并且他在最后也知道了他父亲对他的肯定，这三项是同时发生的，嗯、这就是这个电影让人高潮的地方。当然也在这<笑>这时，电影就戛然而止，所以这部电影结尾是拍得最好的，没有再有赘述，嗯、没有再有任何其他的东西。对，因为他
2: 反正都计划了第二、第三
3: 部，嗯、是吧
0: ？<笑><笑>对，就是呃，这部电影其实背景来说呢，它其实是有这个国际足联的一些支持的，它其实是当时为了、嗯。迎合这个四年一度，也就是零六年的这个世界杯，它其实是有一些商业的计划在里边的、嗯。对对对，是的。对，它是《一球成名》，其实有一二三三部。嗯。呃，可观赏性也就是一大于二，二大于三，三基本在我心里就扑街了，<笑>就是这这种。然后《一球成名》这个三部曲里边的这个第一部，其实主要就讲的是这个桑蒂从一个无名小卒变成一个呃知名俱乐部的一个球员。然后第二部跟第三部分别以欧洲杯跟世界杯为背景，也后面就陆续推出来了。所以，呃，它虽然是零五年上映的一球成名，但是，呃，它在第三部里边其实也只讲了零六年世界杯的事情。所以我们推测这部电影的背景就是应该从零二年到零六年这之间发生的事儿，也就是第一部是零二年的故事，第二部是零四年故事，第三部是零六年的故事。嗯嗯嗯，大概就是这样一个背景吧。嗯。呃，这个《一球成名》里边，当然，呃，除了我刚才介绍的第一男主角桑迪以外，呃，还有很多比较出彩的角色，比如说桑迪的爸爸。
2: 我还以为你想说，呃、比如说大卫贝克汉姆。啊，那不
0: 不，他们那些人就是不管走到哪儿，可能都比较光辉灿烂，不<笑>、啊、需要在这一怎么彩他
2: 。他爸爸怎么？了？他
0: 爸了因为就是很多网友评价这部电影，觉得最感人的。一，就是一句台词，就是那是我儿子
2: 啊，就是
0: 他在酒吧里边，因为他当时不认可他儿子去踢球
2: 嘛。但其实他会偷偷的去看他儿子的比赛，是吧？对，而且那个相
0: 当于也是他唯一一次在电视上看见他儿子比赛了。对。就虽然后来他爸爸就去世了啊，所以当时他爸看到他儿子的时候，就不禁就感叹的说了一句：“说那是我儿子。”然后整个酒吧就轰动了，然后把他推到最
3: 最 C 位了，是吧 ？C 位
0: 推到 C 位去看。看球，对。然后另外一个就是这部电影里边我最喜欢的其实不是桑迪，虽然我就特别喜欢，也也很喜欢这个第一男主角
2: 。喜欢 Garvin
0: 。对，我喜欢的是 Garvin
2: 。我喜欢他女朋友。哈哈哈他们俩的女朋友不是他们俩的女朋友。我觉得那
0: Garvin 女朋友更好看
2: Garvin 那个更有名模的那个感觉。对
0: 对对，第二部里边这个桑迪的女朋友，但是有点变丑了
2: 。啊，是吧？啊，是吧？怪不得第二波不好看啊
0: ！你你喜就你是不是也觉得那高瑞女朋友更好看啊？是是更好
2: 看。高
1: 瑞女朋友一看就是那个混那个圈对，就就是名模圈。他就说了嘛
2: ，说就我们也是在这种场合认识的，的。然后人都差不多啊，一些球员，一些名模，啊，然后一些投资人，是吧？对对对啊，就是这个。但
1: 是三弟的女朋友她其实就是一个邻家少少，嗯，对普通的一个护士，很普通的
2: 护士，对，就
1: 是她那感觉有点，其实有点。像
2: 瘦版红女巫的感觉，她那个眼睛
0: ，哦，上面那部分啊，上面那个眼睛那部分
2: ，真的个瘦版红女巫。长相太普通了啊，对对，比较普通。嗯所以我没有那么恶俗啊，我都喜欢的，雨露均沾
3: 是当
0: 然这里边也有一些剧情就是不太经得推敲了，比如说。这个桑迪最后，他其实，在中间是一度失去了在纽瓦斯尔继续试训的机会嘛，啊，然后就要回老家了。但这会儿 Gavin r 为了挽回他自己在教练中的形象，从某某姐妹的床上起来之后，然后疯狂的往自己俱乐部奔跑，然后中间遇到了桑迪，相当于他就是以桑迪为借口，就跟他教练说是。我是把他给带回来了啊，然后呢，但是教练还是没有给他面子。啊啊啊啊教练让桑迪回去重新试训的时候，还跟高人说：“我我我知道你是过来参加训练，那你但是你为什么穿得跟夜店刚回
3: 来
1: ？”<笑><笑>这就是符合那种巧合型的嘛，啊、没有这段情节，他没办法追回他了啊，
0: 对吧？对，就但是就是这这一部分巧合有点太巧了，<对>让让人觉得太刻意了，就没有。不具有太多的可信
2: 性。其实我觉得这部片子，你要从剧情上来谈，不能推敲。啊，没什么，嗯、就是这个剧情真的不是以剧情取胜的，真的不是以剧情取胜
1: 。就就举例吧，首先他这个视讯本身就挺啊，就是发生发生在现在基本上是不可能的，因为像他这种没有任何就是参加职业，哪怕青少年队背景的，而且又在美国，嗯、啊，对，然后被一个。已经被开除的球探，一个电话就推荐进来，这个基本上不大可能。反正有点可能性，有点低哈，可能性有点低。嗯，而且他等于说他试训很失败的时候，那又给不断的给他机会，这基本上也没有可能，因为纽纽纽卡斯尔毕竟是很大的俱乐俱乐部。
2: 得当年现在不行了，当年在英超也是相当有一号的。对啊，就在那个年代，所以这些我觉得没
3: 对，这
1: 个没必要推敲了这些事情。嗯
3: ，对。
2: 对，就反正我觉得他不是以这个足足球取胜，而且就是当时好像我记得这部片子就是上映的时候，当时就是说说是好像大家都在呼吁需要有一部这种讲足球的电影出来
3: ，<对>然后他可
2: 能也是正好是应运而生。
1: 对、嗯，就是因为因为讲足球纯拍足球的这种影片非常非常少。对，所以所以其实他还有个最大的硬伤，这个可能大家都没有想到。嗯，在那个年代，在英英超踢球是需要劳工证的。啊，这个劳工证有很多很多要求，如果你非欧盟的话，这个球员需要在国家队效力啊，才可以允许踢英超。他就是非欧盟球员有很很高的限制，很大的限制，很大的限制。所以对他来自美国的非法移民没有可能的。对，所以说这个呃，就剧情就不要推敲，不不不推敲
2: 剧情，不推敲剧情
0: 嗯，然后就是，其实还有人好多讨论，就说为什么当时这个背景没有放在什么。特别特别大的俱乐部，比如曼联呀，或者是什么，但是后来的曼城、啊、我
2: 我觉得是，就是如果他一开始就上了特别大俱乐部，就是、就更假了。因为纽卡斯尔就是当时还可以的一个球会，但是又并不是一个最顶级的。比如说你像这种，你要曼联这种球，那都是用最好最好，就是已经成名的球星，我买过来，或者说是你已经，清啊、或者你青训里边已经就是你，比如或者在二线队，或者你在青青年队里边已经很光芒四射的球员，我再把你买过来。嗯，你你想当时就是这种球员是谁呢 ？C 罗，当时就是曼联从那个里斯本，呃呃呃，对，给给买过来了 C 罗这样的。
1: 而他已当时是在里斯本已经有小有名气了，对对对，对啊、已经是有名气的。哎
2: <对>，你就是你别看你年纪轻，但是你得有点名气。对，只有纽卡斯尔像这种就是中小型的这种球会，我可能发掘一些潜在的，你们都没有看到的，我赶快哎就就跟那个什么集邮股一样的，我赶快先去给你蓝筹是吗？我先去买点。就这种
0: ，这个从这个部电影电影的拍摄角度啊，他为什么选择纽卡斯尔？有两个原因。啊第一个原因是，因为纽纽卡斯尔这个城市只有一支球队啊，对
2: 对对啊，所以就是他
0: 想拍出那个球迷的疯狂程度，包括你看他在路上就球迷遇到球员的那种感觉啊，对对，都能一眼认出来，就是说他对。对这个球队的关注度极高，说在其他城市<这>对于单独球队是这样是。是这里边还有一
2: 个情节，你,你先等我
0: 说第二点，第二点，啊
3: 、
0: 第二点是因为纽卡斯尔的老板对拍这个，啊、就因为非法对这个特别支持嘛，啊、他对拍这个提。就提供了大量的帮助，对，所以后来是选择了这个这个球队来做这件
2: 不是，我说的是跟你第一点说的很照，所以我要抢着说， oh, oh, oh. 就是你看它里边有一个情节，就是他们他一开始好像刚到纽海斯尔的时候，去一个小酒馆也不是什么，坐着吃早餐还是干嘛的， oh. 然后然后那里边那个旁边几个人就正在聊这个什么 Gavin Harrison 什么， oh, 对对对对然后聊着聊着他说，然后聊着聊突然旁边一斜眼看着就有点那个，你瞅啥， oh. <笑>对吧？<笑>突然看到这个这个这个桑迪亚克正在默默的看到们几个，那个一个老头说：“你瞅啥？”他说：“他说哦，他就特别怯怯哦，你们是在聊球吗？”这
0: 块其实也有一个梗，那桑迪就说：“那个问他们是不是在聊 soccer 啊？”对。然后那个人说 ：“soccer 什么？”然后桑迪说：“哦，对不起对不起 ，football 啊，对对对
2: ，因为在在美国就是 football 是橄榄球橄榄球，美国，然后在在。”英国就是 football， 就是指现这种足球啊，在在美国是 soccer 是叫这个足球啊，对。然后说然后他说哦，说说没没什么，没事，我我是来纽卡斯尔联队试训的。然后那几个人马上就不一样身子都坐坐直了，说哦是吗啊，一下态度就好很多，就不带你瞅啥了。对
3: 对对
0: ，那三个人后来在。在《一球成名三》里边，还有大幅度的那个那个角色，对，有戏份
1: 。他们仨开车去德国看过。对对对
0: 对对。哎，我就不建议看了，别毁了这部片子。二还
2: 是可以看一下，二还是可以看。还原班底嘛。
0: 对对，三其实已经除了这那个那个桑迪已经不是第一男主角了，他只是一个配角而已。对，就没有意思，而且 Gavin 也都没有了。嗯，
3: 对对，
0: 嗯，我我对这部。电影有一个总结啊，也是对好多类似的电影有一个总结。我就觉得，给人带来美好的电影就不需要太想太多，就不拘小节就行。啊
2: ，不拘小节，对，所以就不去推敲
0: 它的太多剧情
3: 了。对
0: 对对。从这部电影上来看的话，其实也让起码对足球了解不是很多的人，比如像我这样的人，我就看不出来太多的。太多的问题，但是我从这里边其实也能看到，哦，那这个产业，那那足球这里边可能是有球探的，然后有经经纪人，这些可能都角色都不太一样。我我之前认为球探就是经纪人，但好像还还还不是这么、啊、分工很明确，嗯、对对对不，不一样不一样。对，嗯、然后所以他们去怎么选择球员，怎么去看，像包括这个三 D 的这个球探，其实他说他之前做球探的时候，每天都在泥地里打滚，而且我,我理解他那个意思，他就经常到这种很差的。地方去踢，街啊，比如说对小球员，你像你要
2: 是去巴西啊，他们就是一般这种大的球会就有很多球探撒到世界各个大洲去看，就是比如说你要去巴西，巴西呢好多都是在什么海边沙滩上，要不然是在泥地，要不然就水泥地上就那么踢，还好多都光着脚踢，就他所以他这个意思可能就是他要深入到这些地方去
0: ，对对，嗯。嗯所以就是说，从选择球员上，刚才说这点也、啊、好，或者说他这里边还提到，就是说球员到了球队以后，不同的人他试训期其实也是不一样的。他这里边其实也提到了。嗯、然后另外一个就是到什么时候才能正式上,上场，可能更多的会有一个教练的认可呀、助教的认可呀这一部分。然后，其实这里边还提到了一些就是买卖球员的事情。嗯嗯我觉得从这里边其实能都能对足球有一些了解。所以这个足、嗯、这个一球成名，当时的目的就是更多的去宣传足球。我相信就<对>这个目的宣传
2: 足球。嗯、
0: 对对对对。那现在等于
2: ，但是你刚才说的这一些，其实你要通过这了解，真的都不如通过游戏了解。啊、足球经理
3: ，整个
2: 球队的运作全都让你呃了解一清清楚，非常清楚。足球经理
0: 就跟铁路大亨是一样的
2: ，啊，差不多，
3: 差不多，<笑>差不多，就是
2: 比不过比那个什么各类大亨的游戏要更专业。哦、对，如果既然说到大亨，给大家推荐一个叫过山车大亨，啊，我玩过，超级好玩，特别逗，画面超级好玩，而且那个人坐着过山车下来，还会啊，
0: 还会叫。<笑>
2: 然后下来之后还会坐到旁边公园长椅上吐，脸是绿的。
0: 对，啊、然后我还得打扫。啊，
2: 对对对，那个游戏特别好玩。<笑>我
0: 之前时间狂迷那个游戏，啊、但我特别讨厌他们吐
2: 。啊，对，他们就不停的吐了。对，吐完
0: 了以后立刻脸色就不能变好了、啊。
2: 对对对。还有就是你你那个。<笑>如果你那个设计的就特别的复杂的话，好多人不敢做。嗯嗯、对对对对，就是你投入很大，没有人做。对，而且就是一坐上去，人下来都吐。对
0: ，呵呵但你要太简单了，他人家也不愿意玩。玩对对对，然后你还得调查什么的，我觉得那个关车大坑。所
2: 以有有的游戏的，它这个《足球经理》这个游戏就是比各类大坑的要专业的多。嗯<哼>，就是他那个人家就好多就是。这个哎，我我这两天听有台的节目也在讲跟足球，大家不是这几天都蹭热度嘛？嗯，<笑>他那里边也也提到这个，就是最早的里边就是纯数据的，就是你看这个人连连样就就只有张照片里，底下全是数据，现在也是，就是以这个模式。嗯然后他好多那个里边就是有人就就觉得这个游戏简直好像也在世界各地撒了各种球探去观察， oh. 就是好多像 C 罗啊、梅西啊，他们就是很早之前在这个游戏里就有，但是当时数值很低。但是你你在那个游戏里边，你只要用它，它慢慢慢慢它就会成长成真成长成巨星，
3: oh. 就是它能
2: 预判，你知道吧、啊？特别牛逼、啊
1: 。现<笑>现在到什么版本我现在
2: 它每年都有，每,每年今天、呃、今哎呀今年是呃一七，我我刚攒了一个一七。
1: 你还还还在玩吗、
2: 嗯？呃，就偶尔玩一玩，那个太费时间了。经常那个一玩一会儿就是一夜就过去了，你你就就觉得不怎么样，就一夜就过去了。哎，我
0: 有一次上你们家那个那个电视上播那踢球的那个那个是你玩
2: 的那个？啊，那个那不是，那那是飞发跟实话。哦，实
0: 话。啊、
3: 嗯
2: 嗯那、哎、那个也是飞发实话。飞发跟实况这个是呃，应该说是飞发，飞发是我最早就 E A E A 出的那个飞发是我最早了解足球了，其实其实我我也都是一个，啊，我我曾几何时也是一个大球盲，就是上到初中都还是个大，因为我这个运动机能不是太好，小学的时候，小小的时候就是踢球什么都比较笨拙，还有一次就是几个小朋友踢球踢着玩，结果一脚踩到球上，然后直接两腿跪在了那个。地上，而且那个地上当时是有砂石的，嗯、然后我就这个整个就是像那个足球进球了之后，大家滑跪一样，我就这样在水泥地上滑跪过去了，砂石地上滑跪过去，了。膝盖基本上就就整个哇，鲜血直流。然后当时正好一个小朋友的家长正好走到那儿，看到我背着我去了医院，整个还好没缝针，人也不容易。可能皮糙肉厚外没缝针，哦哦、但是那个整个就是贴满了那个那个那种、个、纱布啊什么，就是、两条腿，哦、<笑>所以就一直不敢进行这何运动。后来就是全靠玩游戏了才对足球渐渐有些了解。嗯
0: ，就后来就是按照之前你说打篮球那个理论，那就是因因为你逃课实在没事干了，所以就开始了解足球。啊
2: 、呃，对，这个就是实在是太喜欢打游戏了，<笑>所以就开始了解了足球。对对对，对对对，嗯、好不好？感谢教育
0: ，感谢中国教育。
2: 对，就是非法酒吧，非法酒吧是启蒙足球的启蒙游戏。嗯
0: ，对，其实这个这个电影就像你刚刚说，游戏里边可能也有这种情节，包括什么 C 罗啊、梅西啊这些人。对对对。其实呃，就是在现实生活中也应该有很多球员都是像 Sandy 的这种境遇吧，就是从就是特别穷的这种这种地方出来的
1: 。对，其实大部分球员都是家境不太好啊。就不像现在国内很多球员都是家境家里比较有钱，才能可以训练。对对，能能。以前国外，尤其巴西啊这些国家球员，大部分都是家境不太好。对。像刚刚你讲 C 罗，其实就是很典型的一个案例。对对。家里很穷，也是做园丁是吧？嗯嗯。还有一个也蛮有
3: 对 ，C 罗他爸也是做园丁。对，做园
1: 丁啊。还有一个也蛮有名叫热热苏斯啊，热苏斯
2: 今年巴西队的那个前锋吧。对
1: 。他也是。特别穷吧家里，而且是在那种特别有那种暴力倾向那种社区啊，这这踢野球长大的，对。但是你看他现在的形象，其实看起来还是蛮正的那种形象
2: 啊，是是。对
1: ，所以这种这种太多了，包括像小,小小罗，啊，不是小小，罗，叫小罗，小
2: 罗，对，罗纳尔迪尼奥，罗纳尔迪尼奥，对，他也是，也是巴西的球星，好多都是
1: ，对，嗯。对，这还是挺正常。所以说，这部剧情里面，这个三弟他这个人设还是比较比较合理的，啊、比较合理。对，而且墨西哥这个国家本身是这种足球特别特别疯狂的嘛
2: 。啊，对对对对,对。墨西哥的足球其实也是有历史了，有历史，在也是在南美拉美有有一号的。就
1: 是、对，而且墨西哥是应该是唯一两次举办过世界杯的国家吧？是吗？对，这个我还真不知道哎。对，这个好像也有个故事，他应该是七零年举办过世界杯啊，然后到八六年的时候，本来应该是哥伦比亚举办世界杯，但后来世界杯扩军了啊，哥伦比亚说我没那么多球场啊，说那个没办法我举办不了啊，这时候墨西哥跳出来说那我办，哈他办了，就是对，所以这也是有个故事，就墨西哥人因为他们是信宗教的嘛，对，整个国家其实这个。可能唯一唯一的运动就是足球了吧，就唯一可以拿出来的运动啊，是足球了、哦是，是。而且
2: 墨西哥还有一点特别有意思，我觉得就是值得人们称道，就是专治各种不服。<笑>这专治各种各种不服，这不是当时我们河南建业打出来的那个标语吗？就是那种遇到弱队老输，但是往往打强队有意想不到的那个效果。他在那个墨西哥在拉门也是，就是。在拉美他谁都能输，但是时不常的就能赢巴西跟阿根廷，就特别奇怪。尤其是在就是经常在那个巴西跟阿根廷最顶峰的时候，比如说当年在大罗他们那个正最顶峰的时候，墨西哥就能干他，就是
3: 对
2: 。但是你说他，说不定他遇到什么秘鲁、智利啊，他反倒又不行了，呵呵就很
1: 奇怪。对，而且墨西哥这两年其实也没有什么特别有名的球星出来，嗯，几乎没有，没有特别大牌的，没有特大的。现在
2: 应该说他那个前
1: 锋就是。那个叫什么小豌豆，啊，奥尔南德斯，他应该最大牌了。啊、他应该
2: 他最大牌，但是他常年是在曼联踢替补的。原
1: 来，对而现在也不在曼联了，是吧、啊？现在也不在了。汉姆还是
2: 在哪？啊，对对，转转走了，也是，他是，但是他我还挺喜欢，一个是长得很可爱，他有点那个娃娃脸，像小、嗯、小伙子，就长多大年纪都像，看起来都像小伙子一样，
0: 就跟你一
2: 样。呃，这，是吗？谢谢啊。<笑><笑>还有这个，还有一个就是。他当时在曼联的时候，就是他都是老打替补，但是往往就是用他打替补的时候，会有意想不到的收获。他就是一上去就能进球，就是他，你甭管是六十分钟、七十分钟、八十分钟换上去，他都能进球。就是有的，而且有的时候主力在上面打不开局面，零比零的时候，你把他换上去，就骑兵的效果。当时福格斯、福格森的时候经常用他，嗯。
1: 他的形象跟这个三弟的形象还有点儿有点像，
2: 点像这是墨西哥的那种感觉，然后这头也是那种剃成那个短平头嘛，<对>那个就是头圆圆的，<对>就真的有点像，很像，就是所以就是当时一看到这个墨西哥，就是我这回又回看墨西哥这呃不是这个一球、这个、成名的时候，哎就我当时一看到，他家想到其实也是阿尔丹内斯这个形象，就是感觉确实有几分神似。你是不是不知道是哪个？<对><笑>推荐女女听众都去百度一下，长得还挺帅的。其实
1: ，我我们回到这世界杯这主题吧，嗯、就是其实我觉得对男生来说，可能大部分男生像我们这年龄段的进入、嗯、世界杯，肯定就是九四年或九八年。对对对对对。对，九四年还比较少，嗯、可能就九八年会多一点。嗯、对对对。那对女生来说，我听说大部分都是二零零二年世界杯，是因为中国队进了世界杯、啊啊，中国队进了<笑>哦，对对哎，对对对。对不
2: 容易，不容易。对，所以说，听
1: 说二零零二年是培养出一批女女粉丝，就是女足球粉丝。啊、但是后来这些粉丝慢慢也就没了，<笑>被中国队的恶劣表现
2: 消耗殆尽了。我我,我觉得
0: 好多女粉丝可能也也也得看球员吧，比如说我就是。
2: 一定得有颜值，对，有
0: 就是起码是自己喜欢的那种类型。比如说像我，我就特别喜欢杰拉德，就是因为杰拉德那个长相是我特别喜欢。我也挺喜欢杰拉德，对对，他你不觉得他很忧郁吗？而且他就是他显
2: 得挺厚道的，你没觉得对对对对对，看起来一看这哎这这我还是个厚道啊。而且而且
0: 对，而且他踢球一直在在这个俱乐部也是很厚道啊，很
2: 厚道，对吧？他一直都在利物浦吧，最后退也退在了利物浦。而他人品还挺好的，属于
1: 那种。叫什么？就是对所有球迷都很很好啊、哦！对，这有故事。我有同学，他有一次在巴黎机场啊，哦、就就撞上杰拉德了。哇塞，就特别 nice， 又签字又合影的啊！哦、而且旁边有人就来者不拒，就觉得特别和蔼、啊。就是，就感觉他真的是个厚道人，对，呃、而且非常忠诚吧？对，非常忠诚
2: 对,对，而且你看他平常也是不是那种特别嚣张啊？特别那种就是。好像就是默默踢球，闷头踢球，没有什么花边故事，没什么乱七八糟的
1: 在英超那种特别乱的地方，是吧？这个老老实实结婚生孩子，没有绯闻，也不泡吧，对对，跟别人吵起来也没有什么，没有什么，就是默默的那种，对
2: 对
3: 对
0: 。所以你看，作为一个女球迷，还是选对了最喜欢的人，说明你你眼
2: 光还可以。
0: 没有，还是回到回到世界杯，还是聊一些主线的话题，啊，就不聊颜值的话题了、啊，嗯、聊一下，先不不不先聊一下。不,不不，
2: 你这个说错了，世、嗯、世界杯每年颜值都是个很大的话题
0: 。颜值？那你是讲太太团那一部分吗？还是女球迷的一部分？
2: 还有男模团啊！男模团今
0: 年没来
2: 吗？啊，没来。德国接手了，当然已经走了。嗯<笑>德国还差差差一些吧，差意大利差一点利差些，差我觉得差不少。嗯、其实是，德国应该是说其中几个人看着还行，但是意大利感觉个个行
0: 。但是意大利那个球员看起来有点太敦实了，嗯、我老觉得就是。意大利还敦实，其实德国队更显得更高挑一些。其实我、
1: 嗯、其实我不能有种族主义啊，但是这么说吧，嗯、就意大利人比较纯。<笑>这个德国队里边对、这个、有波兰人，啊、有土耳其人，对吧？啊、是是是，还有一些北非的移民都有，就看上去就不像那种，就是所谓的那种颜值代担当那种比较纯正的白人血统那种。啊,啊,嗯、啊，对。意大利前两年还可以，但这两年也不行了。是,是,是。比如说那个那叫什么来着？巴洛特利也叫巴神嘛。这个其实他长得一般，但是身材非常棒。他、哎、经常进球之后把上衣脱。哎哎哎哎露那个肌肉，
3: 对
1: 对对，对不是野兽吗？不是长得像野兽。对他前两年其实一直是意大利的主力，但后来因为他经常思考，经常思考，所以他慢慢淡出了。对对，而且加上他在英超踢得也很一般啊。对，去了法国嘛？对，他从前年还是去年去了法国之后，就感觉就踏踏实实开始踢球了。其实他去了法国之后，反倒踢得可以了，现在对踢得不错，又重新回到意大利队啊。对，可惜有点
2: 晚
3: 了啊。今
1: 年意大利也没有进这个。二零一八的
2: 呃世界杯没进来，
3: 对
2: ，今年比较反正令人意外的就
1: 是意大利跟荷兰都缺席了
2: ，对，哎，这个这个确实是有点遗憾，对，
1: 像荷兰是上届的第三名，啊，第三名，意大利是零六年的冠军，啊，对，对吧？这个连续去，这个，而且意大利应该连，荷兰是上届第四，第四，第三是巴西，啊，第三是巴西，啊。这都属于连续在决赛圈里面有表现的队伍都没有进来
2: 啊、呃，对，对。不过那个荷兰确实是人有点老了，其实上一届的时候罗本就已经很老了，年纪就很大了。这一届反正，反正就我感觉他他也是属于人也老化，可能还还有点青黄不接的感觉
1: 。对，
2: 意大利其实是还可以，然后反正我听那个也是比较喜欢足球的这个。比较喜欢足球的朋友讲，就是说意大利今年整了一个，就是特别。意大利本来盛产这种主教练，你像中国都请了多少主，就是就是他们的主教练，像卡佩罗、里皮都来给咱们当主教练。结果他们请了一个特别特别三流的主教练，然后把一堆球星都给败没有了
1: 。意大利其实我觉得对大部分中国球迷来说，其实。意大利就是我们启蒙的足球，球啊，对,对对，我
2: 觉得简直就是整个中国青年一代足球启蒙的这个对，因为我觉得最
1: 早九十年代初的时候，那会儿开始转播，那会儿不是直播了，都是那种录播，啊，都录播。录播意甲，那会儿意甲应该是最最,最火的，<对>那会儿意意甲是第一大联赛，啊、最火的时候，再加上九四年那个。悲情的罗伯特巴乔啊
2: ，对，意大利之哎不是九四年是在意大利踢了，九零年是意大利，九九零年意大利之下，意大利之下那那个届世界杯还有那个主题曲，主题曲，哎
1: 一会儿音乐里面一定要放那个歌，对对对
2: 对，音音肯定要用这一首，
1: 对。然后其实九四年的世界杯，我觉得对很多就很多人成为意大利球迷，就是因为那个巴乔那个落点球，对落寞的身影啊，对，他最后点球决决冠军时候他失败了，啊罚失了罚。打天上去了是吧？啊，对对对，直接打飞了，打飞了啊那个落寞的身影，对，再加上九零代中期，整个中国就是以意甲为主嘛，啊，那会儿英那会儿英超还没有没有英超不是特别
2: 的，对，没有没有什么转播，没有转播，就是英超转播好像是
1: 零
3: 二不零三年，对，英超超后了，对，那
1: 会儿主要是意甲，之后有德甲对，吧？加上黄健翔黄老师的激情解说，对对对对
3: 对，
1: 所以那时候就是。等于足球一下子进入到我们的生活中了。哎、是、啊、那时候我读中学吧，啊、其实那那时候，当时我们就是年轻人，我觉得踢球那是一个很就也不是说很受欢迎的，就大家觉得可以发泄很多剩余的精力，啊、对,对,对吧？对对对对。那会儿学校管的也严，那你打篮球，其实那会儿。就是个儿还比较低嘛，上小学、中学的时候打篮球觉得有点太高了，踢球还觉得觉得觉得挺好的。然后那会儿那会儿相互之间还会攀比，比如说我记着多少多少球星啊，这个什么什么，相互之间还攀比，有点小攀比。所以我觉得大部分人启蒙的就是这个意甲，还有意大利国家队啊，对。然后慢慢到九八年的时候，就是大家可以。关注这个世界杯嘛？九八年那法国世界杯，对，可能有很多粉丝又开始关注法国或者巴西。对对对
2: ，主要是关注，我觉得是罗纳尔多。
1: 对，罗纳尔多，那外
2: 星人罗纳尔多确实是踢得
1: 太帅了。对，嗯，而他也是国米成名的吧？哦，他是巴萨，罗那成名的。对，巴萨，对对，在巴萨，他巴萨成名，然后去了国米，对，踢了很多年，后来又去了皇马，去了皇马，
2: 对
3: ，嗯。
1: 但是他在
2: 国米的时候老受伤，就是其实很影响他的职业生涯。当时，对，嗯
1: ，但他真正高光的时候，也应该就是九八年到零二年这四年之间。零二年夺冠了，对，零二年夺冠了，零二
2: 年世界杯率队夺冠了，对。而且我印象还特别深刻，当时他零二年世界杯最后那个进卡恩的那个球，从卡恩的那个指头缝，嗯、就指头的边上一点，就几厘米的距离就划过去，就是那个你看那个球的时候，你会。你会觉得哇靠，罗纳尔多是为什么叫外星人？就是卡恩已经非常奋力的扑过去了，卡恩也是世界上当时最顶级的门将嘛，非常奋力的扑过去了。然后他那个手，如果你正对门看的话，他的手跟那个门柱之间只有那么宽的距离，他那个球就从那个地就滚进去了。哇，就觉得太帅！而且就是你看好多球员会就是踢球，我为什么当时特别喜欢罗纳尔多？就你看好多球员踢球射门的时候，怒射。还是说报社，<笑>你包括看之前有几集节目还提过那个什么，就是那个足球小将里啊，对，里边有那个什么猛虎式射门，其实就是大力抽射嘛。人家罗纳尔多进球从来不，都是这种砰就推过去了。哎，我也不用力，反正这这,这就就从你的指尖划过，然后我就进了啊。
1: 其实他跟梅西要不然就有点像，对。对
2: 对为什么呢？因为梅西就公开的说过，罗纳尔多是他的偶像。就是他的踢球，整个就是喜欢罗纳尔多这个风格，所以他你看他进球也是默默的，就是把球推过去就滑过去就。就有时候没有的，不是那么华丽。哎、呃，不华丽，我我也不大力抽射，看着不是那种特别发泄的那种感觉。嗯、你你像刚才你说八神、嗯、那抽射，咣一脚跟炮弹一
1: 样。对，包括像 C 罗，<笑><对>其实也是那种很对对很彪悍型的、啊。很彪悍的，
2: 罗纳尔多都是要么还有罗纳尔多最最巅峰的时候，原来在巴萨，还有最巅峰就喜欢过门将。就过去你，你哎一定要把门将也过了再进球，千里走单骑啊、哦，对不对？我靠<笑>，就不行，就喜欢过门将，然后哎门将啊，在地上一通爬也也能拖不住
1: 。所以说现在很多人就都觉得，嗯、反正老的球迷反而觉得说，其实罗纳尔多可能比现在的梅西要。厉害 okay,、啊、因为他，而且我觉得他主要他身体素质也比对梅西看着小小的，一米六几，<对>罗纳尔多可是，一米八，又壮对对对对又胖，而且罗纳尔多罗
0: 纳尔多有一米八吗？有
1: 有有有，<对>很很壮的。但是他他、嗯、那么壮的身体，他去过人啊，去对抗对对对对很有优势、啊。其实他后来得了
2: 一种病，他为什么现在变这么胖？就是他身体好像有一种什么，就是内分泌失调，这、就是一种病，就是他根本抑制不了自己的胖，他不不吃就会发。就是他这种是一种病，就是内分泌失调的病。他当时就是在足球后期的时候，他已经有点这个毛病了。但是你看他依然就是那个球就好像粘在脚上一样，他那硕大的身躯照样过来过去，对爆发力极强。嗯，对。就是我
0: 第一次看那个世界杯的时候，应该是九就是九八年。九
2: 八年。嗯，但
0: 当时呢，我看是因为就因为头两头三年吧，因为国安特别火啊啊，所以我本身对足球这东西没什么爱，但当时。因为有这个有这种情怀，嗯、然后所以就就就看了两年足球、嗯。国安一直
2: 都比较火呀
0: 。不是那国安火跟国安球迷火是两回事儿。我<笑><这>不
2: 是在在这里，我一定要要就是，其实北京呢跟我们河南这个球迷应该是有一点能达成共识的，就是河河南天业和北京国安是从中国的联赛职业化以来唯一没有换过东家的俱乐部，其他全部都换过。就是申花现在还叫申花，但是申花之前换了又换回来
3: ，但是只
2: 有国安跟建业两个始终就是就是这个中信国安跟河河南之建建业集团他们的老板没有国安
1: 去年换了，中信国安换成中赫国安了。啊、中赫是哪？中赫另外一家集团。我终于换了是吗？嗯、对。我、哦、那
2: 那完了那完了，你
1: 们北京人民，<笑>那就让我
2: 们河南人民，<笑>这这真的是河南人民引以为傲的一个地方。但虽然那个建业队的球踢得不怎么样，<笑>就是看着我自己都很惆怅。但是真的是这个是坚持，一直在坚持。嗯
0: 、然后我我我九八年看完以后，我应该是九八年第一次，我跟我当时节目里也讲过，当时就是感受就是，啊、对了对了哦，原来是球是可以点到点传的，而不是人随<笑>随意的，就是然后一堆
2: 人过去抢，操命，
0: 对，然后就。<笑>抢，就是球到哪儿<的>我谁谁知道算谁的。九八年给我改编这个印象
2: 你，你这个暴露了当年北京国安的有踢操，<笑>就是球哗，球随便来一脚是吧？然后一堆人冲过去抢，
0: <笑>当时国安好多年轻人是吧？<笑>当时都好多年轻人。<笑>然后零二年的时候，给我印象最深的应该就是罗纳尔多。啊，嗯、你说对对,对因为当时我记得特别清楚，有一次我看一场比赛解说是说、嗯、说罗纳尔多现在身身材已经发胖了嘛，啊啊啊当时啊啊他已经发胖了，对,对,对，然后说罗纳尔多现在主要角色就是在。对方球门门口晃悠，就看他从来不往前，不往，不他那会儿，
2: 他那会儿身材发福了之后，他已经没法从中中场带球的时候往前，他所以他基本上就在禁区前
0: 晃晃晃
2: ，等机会，瞅机会，对对对。但是他溜达溜达溜达一那一届进了六个最佳射手，对对对，没错没错，对，一十。然
0: 后给我印象八个
2: 还是六个？六个六，哎八个八个八个八个，那是这大概是这五。五届不是还是七届里边进球最多的那次，
0: 就给我印象最深的就是这人好像没怎么动，然后一挑脚，而且离那个球门好像都好像感觉挺近的，然后不、呃、是就进了，对对对，就我就一直有这个印象，对罗纳尔多就是这个印象，嗯
2: ，而且当时那一届巴西是有多强，你像有罗纳尔多，有里瓦尔多，还有罗纳尔迪尼奥，还有卡卡。卡洛斯后卫还有卡洛斯跟卡福，我的天呐，我真的，我就是简直他们那一支队就来了个全明星，真的是，包括当时就是那个守门员塔法雷尔都是当时世界顶尖级的那个门将，啊，就比现在强多了
1: 、啊、感觉,、啊感觉啊。哇，真的是。现在巴西队我就叫只能叫出三个人名字，谁？内
2: 、
3: 呃、马尔，内马尔
1: ，<笑>然后我们那个呃又忘了。那个叫什么来着？中国出来，恒大出来那球员，保利尼奥。对，保利尼奥，保利鸟，保利尼奥，热苏斯
2: ，热苏斯，别忘叫不来了。我还认识那个谁，库蒂尼奥。啊，库蒂尼奥，还有马，尤其是今年库蒂尼奥踢的是真好。还马塞洛，马塞洛，还马塞洛。还有一个我还比较熟的，迪亚哥·希尔瓦，就是后卫。那个上一届世界杯七比一的时候，他也是后卫。被被德国七比一的时候也是后卫。对，上一届七比一，说实在有点意外，有点意外。那个他战术还是没有制定好，那个、打急了。对，最后打急了。哎
0: 呦，你们看这届世界杯还会觉得有什么意外吗？我都觉得，哎呦，我当时真没想到。其实
1: 世界杯每年都有意外，都有意外。<对>不是，最
0: 关键是你我二人都是买德国
3: 最后是冠军。哎、
0: 你们怎么会买
1: 德国呢？不要提了，不要提了。德国其实预选赛踢得挺好的。<笑>这个你们要看看过去，说过去六届，哦、基本上卫冕冠军都小组没出现。过去六届，零二
2: 年零二年的巴西，对零六年小组才出现了，其他都没出现，呃、其现<对>所以这个是
1: 有魔咒的，对对,对对对，
2: 这这就说明就是巴西是到底是有多强大。他说，这是巴西靠自己的硬实力克服了这个魔咒，其他都没克服了。<笑>对，其实我是从小都一直都比较喜欢巴西队，我记得应该是九四年的时候是。那会儿我妈还喜欢没事儿放个球，那放着，当时我就看，哎，我说这球衣好看，我就喜欢那个明黄色，他就穿那个明黄色，哎，我说这个，然后一看确实，当时我估计咱们好多听众可能都不知道当时的球星，现在说几个名字，贝贝托。呵呵
1: 你暴露年龄了，对吧
2: ？我我敢说，咱们很多听众根本不知道贝是罗马
1: 里奥大家都知道，罗马
2: 里奥是，罗马里奥就是太嚣张，不知道是
1: 吗？
0: 就是黑黑的，头上是卷毛那个。独狼
1: ，独狼，罗马里奥，对对
2: 踢得也是真好
1: 。所以九四年其那那一批球星特别有名，像马尔蒂尼，对吧？意大利的
2: ，马尔蒂尼家族都特别牛逼，一直
1: 都是盛产球星啊。所以九四年其实给我们，因为年龄的原因嘛，九四年是启蒙了，是九八年那时候那时候,那时候挺厉害了，九八、啊、年那会儿就是完全看明白了，嗯、对，看明白了，嗯、对，真的，九四年那会儿真的是只能是启蒙，九八年那会儿我都那会儿我年岁尚小啊、呃，对，九八年我都读高中了，<笑>那时候我们就，<笑>那会儿不是这个资源媒体资源比较匮乏嘛，我、啊啊、们就就看球基本上晚上就偷偷看。啊，对对，因为都是晚上在法国嘛，对对，偷偷看看完之后，第二天那个《体坛周报》过来之后，大家又传着看啊，一撕两半对对对，开始分析两半儿
3: 这个，对，
1: 开始分析这个哪个谁要出现，谁要出现，谁不行，然后天天晚自习就干那个事就是还好我们我们九八年没高考比我们长一届那九八年高考那那些人太痛苦了，嗯，一边备考一边还要看球。可是我零二年的时候赶上高考了呀，也没耽误看啊。这这就不一样。零二年我读大学快毕业了，就是那时候我们也挺开心的，对，天天在外面，天天外边看。然后那会儿北京特流行，就流行那种街头那个支个电视，大家喝点啤酒，吃点花生米。哎，就那时候开弄点烤串我们那会儿街边天天看球啊，零二年。所以零二年其实印象比较深的就是就中国队了，对吧？因为中国队我们那个米卢。米能率领大家进入？当时我
2: 上高中嘛，高中高中的时候，当时那个中国队第一场比赛的就是下午吧，我记得是在中国时间应该是下午。我们那专门用来看球啊，那天下午停,停课了，我们学校也是真的停课了，嗯、停课啊！哇、哦，我们那时候都没课了，所以哈哈所以说你这这个有的时候你真是对中国队恨铁不成钢。嗯、你看，就是如果你能进一次世界杯，你给全国人民十几亿人啊带来多大的快乐啊！对，就是你说你这几个人真是不争气
3: 。就前
0: 两天那个韩国赢德国那天晚上，不是望京跟五道口两个地区，那个韩国人都走上街，吧？都走上街头送大家泡菜，是吗？对对对对对，就庆祝他们大韩民国那个。我靠，这个真的好多
2: 人第二天就说说，我靠，这他妈的让这帮棒子又找到了一个他妈能吹一辈子的事儿
1: 。
3: 我们的节目，我们
1: 的节目不不带是种族主
2: 义的，不带不带不带。当然我我我是想说这这这是。网上的一些言论、啊，我我认为呢，就是说，你看这个足球能给本国人民带来多大的这个快乐？对,啊、对，你就
0: 看韩国和日本就就比较近嘛，而且平时也有一些啊，<就>对对对，中资之间，我觉得这
3: 整个
1: 零二年，嗯、其实大家都洋溢在那种气氛中啊，即使我觉得。就没有出现，这是意料中的嘛？啊！当时唯一想法说能能有一个平局或者进一个球啊！对对对,对，当然也都没完成，没实现。对。对
2: 但是当时还说，大家还说，哎呀，没进个球，没说挺遗憾。但是其实那一年咱们那小组，你看，巴西那一年的冠军，对，土耳其那年第三名。<对><笑>
3: 其实已已经挺有可能了。你看
2: ，人哥斯达黎加觉得好像是稍微弱点人家世界杯的常客，借借来，真
1: 的。所以所以那一届印象还是蛮深的。对对，包括最后卡恩其实是很悲剧的啊。对，他虽然拿了那个金球奖是吧？那世界杯吗？哦，我那个不记得了。他要拿金手套是吧？但是他最后是亚军嘛。对对对对
2: ，就世界杯每年都会造就一些这种很悲情的英雄啊。对，就是看着挺落寞。你看这一届如果说是。梅西，马上啊！今天晚上，止步了。你说是不是也是落寞身影？梅西三十一了，梅三十一了，他下一届三十五了。就算他下一届能来，肯定不是巅峰的状态了
1: 。就真正的，其实这些超级巨星啊，嗯，能在世界杯舞台上获得成功，其实没有太多。对对对其实罗纳尔多是一个。对。到零六年，你想，德国是冠军啊，不是？意大,利意大利是冠军。冠军嗯、但其实零零六年。真正意大利也没有特别的大牌，除了像对拖地啊，对
3: 拖地算大牌是吧？算大
2: 牌，拖地绝对是算大，牌。但是他那就没有说像什么，呃，像 C 罗啊，像梅西，就是能大牌到这种程度，没有没有
1: 。而且意大利那那一届其实也是磕磕绊绊，最后磕
2: 磕绊绊，特别跌跌撞撞，
1: 跌跌撞撞。就我觉得里面大牌就算皮尔洛算一个低调的大牌，对吧？像像因扎吉已经有点过。这年龄太大了，太大了，皮耶罗也太大了，太大了。对。所以那届意大利拿拿冠军也是那
2: 一届意大利拿冠军，其实皮尔洛真的是居功至伟啊！对，那个传球简直就跟激光制导的一样啊，实在是太牛了。那届意大利还有最闪现的一个就是伟大的左后卫格罗索
1: ，
2: 还有我们伟大的解说员黄健翔老师，对。就到
1: 黄健翔老师，他
0: 不是你不是一个人。你不是一个人，<笑>你不是一个人才撑到。<笑><笑>对，那一届可能他有的人不看球，但那一届所有人都黄。黄健翔
1: 老师<笑>对吧？对对这个那个有<对>有些背景的，<对>据说是黄健翔老师他本身对澳大利亚这个队伍就心里的不喜欢啊，不喜欢。但黄老师那种把所有的不喜欢就。表现出来了，反正当时那个场景真的是太激动了，特太喜欢意大利，了，太喜欢，而且对他好像也是意大利的球迷，绝对球迷，他又不喜欢这个澳大利亚，他又突然爆发，所以当时好，据说是他这事儿出来之后，有澳大利亚的一些非官方的一些组织还还去就是申，诉，也不是申诉吧，就是去。媒体上表达不满啊！一个国家的这种解说员，对对对对，怎么可以这样？对对对对，当时是是澳大利亚好像是有申请不满，然后
2: 那个但是意大利呢，就是全国又对黄建阳老师表示了敬意啊？是吗？啊是是是，我就
0: 说表达不满，但是我没没有有意
2: 大利的好多媒体，对说说中
1: 国有一个解说员，然后喊出了“意大利万岁”去了，真喊了，真喊了
3: ，对啊对，真喊，所以他
1: 那那场是八分之一决赛嘛，之后停了几场。嗯，但直到最后到决赛，他才又出来。对我印象太深了。但是他
0: 后来还是离开了呀，嗯
2: 、离开了呀。这个事儿其实
1: 对他当时影响挺大，影响挺大的。大的嗯、对他后来其实离开之后也不是很成功。对，但是你看他就是贡献
2: 的这一个段子，就是你不是一个人。你看现在多少广告在用。对，对多少综艺节目啊，上面经常、时不常会用这个，包括现在一些足球节目都会用这个。对所以我一直我要借
0: 这个成功进入那个娱乐圈、啊，对对，
1: 留留下就等于是给我们足球界留下伟大的遗产。所以，所以对于解说员来说，我我一直认为黄健翔就是中国一个标志性的人物，绝对是，绝对是。是。比如说你，大家说宋世雄老师呀，对对,对吧？对、这个、韩大嘴老师，对吧、哎、宋世雄老师也是标志，也是标志性的。是性的他是就是九
2: 十年代以前的标志性的，对
1: 九十、啊、年以后就是呃。黄健翔没
2: 有之二，不过是后面
1: 段暄、刘建宏他们那个模仿者，对的，刘
2: 建宏、段暄他们都是就是晚辈，在他的面前，其实他们还是晚辈，是跟
1: 随者。嗯嗯、所以说，我觉得很多人喜欢看足球，喜欢去去了解足球，很大原因也是因为黄健翔。黄健翔的
2: 解说，对，因为
1: 黄健翔，我觉得他解说就是既有
2: 专业性，又有这种自己的强烈的风格，而不是说像过去，因为在他过去就是就是宋世雄老师那包括韩乔生。都是极大的受孙志雄老师的影响
1: ，他们就是他们讲这个足球，他们是解说员，解说员，他不是、啊、他没有分析，对对对，他没有一些背后的故事，哎、对对对，对就是这个蛮有意思，而且黄健翔其实一看就是非专业的啊，对，这不是专业的播音员出身的，对对对,对,对，他是应该外交学院毕业的吧。不记得这个背景就不太记得。他从外学院毕业，然后他一看就不是那种专业的播音员，就是他，包括他说话不是那么铿锵有力，或者说像孙振平老师那种啊，对对对，他不是有那种风格，不是那种风格，对
2: 对对。对
1: 。所以到零六年，其实我印象比较深，因为零六年我基本上一场球没落看了，这也比较神奇，因为当年我在广州出差，对，住酒店，每天就是看看球，看球，对，那会儿工作也不忙，基本上看球喝啤酒。吃手撕鸡，吃手撕鸡，对，就零六年印象太深了，嗯、就基本上一场没落就、嗯、看了。然后时间到了就是一零年世界杯，啊、嗯、啊，一零年世界杯那都是在南非嘛，对吧？南非，<对>一一零年世界杯我最大印象是他们那个吹的那个叫什么什
2: 么卡卡什么那个，就不不不一直吹，哇，那全场吹，你看电视我都得把声音调小一点，那实在是嗡一场，蒙的不行我。就作为一个就是电视机前的观众，我都懵不行，我估计现场球员好多也受不了了。哎，我
0: 我插你们刚刚说那个就是那个解说员，现在段轩老师还在解说吗？段暄、哦、
2: 老师也从央视走了，这几个就是刚才我说黄健翔老师、呃那个刘建宏老师、哦、段轩老师全都走了。这几个说实在，这仨都是我最喜欢的解说员。哦、就是你刚才咱们就是说这三个硬比出来一个，那是还是黄健翔老师，但是这三个其实都不错。哦我特别想说，段
0: 轩老师，你的声音实在太大了，每次马上进球之前实在是太激动了，就是他那个音波实在是太不平衡，就是平时解说的时候，稍微。正在正在
2: 说着说啊，这个球员是几号啊，他前几天怎么怎么，然后他说，
0: 哎，大家注意这个球
3: ，
0: 哎，球来了，吹坏，哎，球醉啦！我特别我特别害怕听到解说的场次，你知道吗？我就感觉要心梗了，每次听他解说都要心梗了，而且你知道吗？因为有那个时差嘛，有的。有时候晚上特别晚，然后就有时候已经虚着眼睛，眼睛其实已经进到半睡睡眠状态，然后突然突然喊，你知道
3: ？突然醒了是
0: 吧？对对对。然后但是因为后来断圈老一开始我特别不理解他，然后经常觉得断圈解说不好。但后来因为段圈老师爆出了就是那个穿短裤主持，后来我觉得段圈老师也不容易，那么热哎呦，后来我觉得挺热的，相互理解吧
2: 。说那个那个播音间虽然有空调，但是那大灯照着确实挺热的。相互里演员，他这段圈解说也挺不错，而且段圈长得那个样子特别有亲和力。对对,对对对，他我这两天在看世界杯，就看在这个优酷上的他的一个节目，就跟王自健一块搞搞,搞的叫什么？这就是世界波，哦、嗯，就是。但他现在有点显老啊，嗯
1: 、而且他那个都显老。你
2: 看刘建宏也老，嗯、头上都是奶奶
1: 灰。但是段<吧>圈那个头发搞的也是那种造型爱好者的感觉，哎哦、对,对,对,对吧？嗯、那个颜色。年纪都大，你看我们这
2: 把年纪当年看球的这些老师们，那现在肯定都大
1: 而这三个老师也都都被乐视坑了一把，对,<笑>对，都坑了一把，坑了一把啊，对。
2: 而但是现在，你像他们在网络上活得还挺好的。<对>现在可能是刘刘建宏老师跟高原老师活得更好一点。对,嗯、
1: 对，黄振祥他人比较比较耿直一点啊。啊，对对,对，他那个性
2: 格可能是跟很多不太兼容，可能是。
1: 对。啊。他骨子比较清高一
2: 点。啊，对对对，<是>对。
1: 所回到回到刚才说二零一零年世界杯啊啊，其实一零年世界杯我留下印象里不多。其实那会儿咱我们俩经常半夜一块看球什么的。哎，一零年世界杯在南非啊。谁呀？西班牙。哦，西班牙。对对对对。最后那个哈维还是小白。西班牙跟荷兰嘛。对，小白绝杀嘛。对对对对对。啊，但是一零年世界杯我感觉就热情没那么。我也感觉是，就是好像
2: 没有那么。
1: 可能是工作太忙了，还是其他的一些原因
2: 。不知、啊、我，而且我就是西班牙这个踢得好归好，但说实在，我是有点受不了他们这个墨迹劲儿，你知道吗？嗯，就是受不了他们这个是不是叫什么踢踢踢塔卡这种这种风格，就是传来传去，传来传去，哦、对吧？专业名词，踢踢塔卡。<笑>然后就是就是巴萨，就是当时就是巴萨引领了这个潮流。<对>然后就是说这个说实在是非常难的，就是这些球员能踢出来这种风格，就是。一个是控球要特别的好，还有一个传球要特别的准，还有就是围抢的时候拼抢的时候一定要特别的积极，就是中前场就上去围抢，就要把这个球断下，然后重新又控制到自己自己的脚下。你看当时巴萨队，很，就是巴萨包括当时的西班牙队，就是对几乎所有的球队，他们控球率都在百分之六十以上
1: 。对，这对基本功要求很高、啊，很高
2: 的，就是。梯的虽然就是就你能看是真好，但是经常这看的真的是昏昏欲睡。就看三个人站一个小圈儿，倒,倒倒倒，然后一个人在那儿，或者两个队员，其他队员就在那儿抢抢抢也抢不到。这个我我觉得就
3: 是、啊，而且磨
1: 叽磨叽磨叽半天也不进球，然后最后传传传把球传到门里了，你
2: 说着急不着急
1: ？就是这个怎么说？我觉得就是、嗯。踢过球的人才知道，这个其实非常非常难，非常难。对，就就好比昨天，其实我们昨天看了一个球，那个梅西，就这次进那个球，他用大腿把球卸下来，对，然后一脚进。这个你看着好容易啊，看着好，其实太难了，特别难。你踢了五十分钟，体力又不支，对吧？高速奔跑中卸球下来，就判断落点，对，这个太难。像我们，就我们非非职业球员踢球。这种完全不可能完成，对对，基本上是不可能。所以大家有时候都觉得说中国队踢太差，太差了。对，其实作为一个职业球员，那、嗯、你你你非职业球员跟职业球员差距太大，特别大
3: 。嗯、
2: 就是你看这中国队在那个场上跟那些队踢的都不行不行，但是他过来来一个来踢你们，随便虐，比如说踢什
1: 么回龙观超级联赛，哇，嗯、那
2: 就是带球过全场
1: ，真的，那
2: 真的就是他,他们
1: 八个人踢你十一个人都随便虐，随便
2: 虐，这个就是专业的跟非专业的差距还很还很大，就是。就我还想到一个，就是之前前一段时间那个说韩寒有一个放出来一个微博还是什么，就是他当时就在想，就是说，嗯，大家，他说他那天跟潘晓婷打球，然后他就是感叹感叹这个职业跟非职业到底差距在哪儿，嗯，他就说，老子在业余圈打得也不错，对吧？我就想我当时我到时候怎么防守，怎么破坏他这个球什么，然后说他他那一天每一场潘晓婷都让他先开球。然后他就开了一杆球，剩下就在旁边看，就看了一下午。就是都是潘晓婷一杆清，他开一个球，然后潘晓婷开一杆清，他开一个球，潘晓婷。他说这个是，就是说大家千万不要拿这种就很普通赢啊，就是经常我们可能看中国队的你说这帮屎啊，这个
3: 不要。哎<笑>
2: 就是你觉得踢的不行，但其实是说他们也是真的是很专业的，
1: 他们从小经过训练，的，也是很专业的。对、嗯
2: ，就是跟我们这个就是经常说什么啊，老子上去都比他强，真不行，真不行，真不行，真不
3: 行
2: 。首先是你就
1: 不带球，<对>你就去场上跑那么九十分钟，你试试。对，<笑>而且基本功太重要。<对>你看世界杯上基本上这种，就是大家这种传接球，对吧？控球，啊、对这种基本功能力，就中国队比别人差一截。那<对>你业余球员上来。一脚停，比如停到三米，跟停到一米，就完全不一样
3: 。对对，
2: 我觉得中国球员跟这些世界顶级的，他们差距就是中国队可能停到了一米之内，但是人家就是直接停在脚下
1: ，<笑>这就是时机。啊，停在、哦、脚下我就可以往前进攻了，对,对,对吧？说
2: 那天梅西进那个球也是，就是他大腿卸下来之后，往前那个位置，呃，就那么恰好就能进，就就再往前就是往前一卸，就那么一步。如果他再出脚再晚一下，那个。那个是，不是不是不是， ber 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 就后那个尼日利亚队的后卫就在后面跟上了，嗯，其实也可以断掉他，而且门门将的角
1: 度也封封到了，对<是>，就差那一下，所以对业余对对观众来说可能看不到什么，是<对>但你对球员来说，这这个真的是太太难了，有点<对>太难了。对我们活到一一年，其实就就西班牙夺冠了嘛。西班牙夺冠，其实也也蛮有意思。<哇>西班牙那时候就开启他的夺冠那个王朝，包括欧洲杯也夺冠、哦、对一二年也夺冠了。夺冠了，
2: 对，就是那个年代，真那个时代，真的就是进入到了这个他们这种传控足球的时代，就是这么打法。<对>但是你看今年德国队还是这种打法就不行了。德国队当时后来拜德国队后来依托于拜仁的这个班底，拜仁当时那个是瓜迪奥拉，瓜迪奥拉去了之后也是这种风格，嗯、但是。那个德国上一届还能夺冠，但是你看他今年还是这种墨迹劲儿踢法就不行了，就今年感觉又是另外一种踢法。
1: 对，还不知道，拭目以待。今今年的踢法呢，就是
2: ，就是快速通过中场，就是一次进攻大概十秒之内完成，就从后后卫断球，然后到中场最多过渡一下，然后就到前方。你你看就是快，那一天比利时有一个进球，好像就六秒多。进球六十。那今年
3: 比
0: 利时好像特别
2: 猛啊！对，比利、嗯、时世界排名第三呢对。对，而且就是你看那一年，就是一零年夺冠的时候，西班牙根本就没有前锋，无锋阵型，叫什么四四六零阵型？对，四六零阵型就是没有前锋，就是就是偶尔把托雷斯换上去一下，算是有一个前锋，<对>就没有前锋。但是你今年，你看这些大中锋作用支点作用就就出现了，特别有
1: 作用。就是因为它转换快，可能前面就需要一个那种能能攻击的。你这么说，我想起嗯英超最有名的打法、嗯、就是长传冲掉。啊、哦。对，原来英格兰也是这
2: 样。但是你看，今年英格兰打法特别有变化。原来就是英格兰最典型的，就是尤其是贝克汉姆在的时候，那就是哇，还就是传到传到一个特别好的位置，然后前面人家东咚就开始顶。但是你看今年那个英格兰也属于一种比较快速的、快节奏的一种打法。也不再像是过去啊，不停什么下底
1: 传中啊、斜四入都什么，也不再这样。英格兰主要是他现在没有什么特别大牌的球星了，<对>感觉都是挺挺普通的。现在年轻了，嗯、这帮人年轻。<对>但是，
2: 但是我今年我后来看了英格兰踢了第一场，我就买了英格兰是冠军，我就也买。我现在买了这个，除了德国啊，你现在买了。我看完了这个之后，我这几看完了几场之后，我买的冠军是巴西、英格兰跟比利时。
1: 哦啊！嗯、你没有买法国、啊，其实法国挺强的。没有，没有，没有买法国，就是其实不行
2: 。晚上回去看看今天晚上这场，<笑>看完了之后
1: ，说不定把法国给买
2: 上，总总有一个能中的，我感觉。嗯、你别
0: 这样，你们俩再分别预测一下，你们觉得应该谁拿过。军？哇塞，
2: 没法预测。我我刚才说了，我买了仨。<笑>不要是非让你选一个，非了一个，非要让我选一个。彩
0: 票无情。哎呦，人有情
2: ，太难了。<笑>因为巴西跟英格兰，说实在，巴西跟英格兰是我长期
1: 的，就是最爱，真
3: 的
0: 。那我怎么觉得英格兰不行
1: 呢？我觉得应该，我我我我还比较看好法国或者比利时，
2: 是
1: 吧？嗯，对。比利时就是他从来没有
2: 过这个冠军的经历，就是他可能我总觉得他欠一点这个王者之气。
1: 那那一零年的西班牙也是啊。嗯啊，知道，但是一。九八年法国也是、啊，对。但是，一零年西对之前，不过之前西班牙始终是世界杯的
2: 常客。嗯、比利时，我感觉就是近几届才崛起，就是近两届吧，才才。所以那
1: 天那个比利时对英格兰，不是号称是英格兰队是英超的二队，啊、比利时是英超的一队，啊、因为比利时球星在英超，反而他比英格兰那些球员更加大牌一点。
3: 对对、嗯嗯嗯嗯嗯、对。对对对所以我
1: 是看好其实是法国的，比利时呢我是备选啊,啊，因为。我我那你那那我就是首先我看
2: 我英国吧，然后是巴西，你呢
0: ？
2: 我我是法国，啊，我是法国，然后比利时，我觉得今年巴西有一点特别好，就是展现了难得的团结，那届就是真的很团结，今年那届就是就是有一个巨星，然后其他这些人呢也愿意围绕着这个巨星来打，然后但是其他人呢又不是说完全是配角。打的也都不错，
1: 所以我觉得今年巴西整体已经打得不错。对，巴西整体，因为它是一个大牌儿，两三个中小牌对吧？对对对，其他都是比较比较默默无闻的。相比那个零二年来说，对对
2: 对。
0: 零二年证明他们都是大牌儿，所以挺。那那那没问题
2: ，那个那个就无所谓什么团结不团结啊，什么关系好不好？那就是一队全明星，那就没有办法。对对
1: ，这届巴西其实除了热苏斯、库蒂尼奥，然后。内马尔啊，剩下的都没有什么特别大牌俱乐部。马马塞洛呀，马塞洛，马塞洛是常年在皇马马塞洛我一直特别喜欢
2: ，我主要喜欢他那个蓬蓬
1: 头。蓬蓬头，但是我觉得内马尔他状态啊，还有那个谁
2: 威廉，还有一个同样的蓬蓬头我也很喜欢威
1: 廉。威廉其实他的切尔西踢得还不错，不错的，不
3: 错，嗯
2: 。威廉就是我，我对这种就是蓬蓬头，然后小个子，速度又快的球员就有一种莫名的喜爱，不知道为什么。
1: 那你喜欢比比利时那个大捧捧？比利时
2: 他那个太大了，但是我也喜欢，就是他就没有这两个这么喜欢，就是因为他个头
1: 太大了。那个菲利佩是吧？不是菲利佩，那个呃，费莱尼，不费莱尼，费莱尼说错了，菲费利佩是巴西的。我们俩都是曼联球迷，费莱尼对，费莱尼
2: 对对对，我对我也挺喜欢曼联的。我们俩曼联，我我现在我当然我现在最喜欢的是是皇马，其实是哦，但是然后第二喜，但但是就是这个，我总有一条主线。就是曼联是，其实再早一点，我是喜欢 AC
1: 米兰的，但是米兰这几年实在是太次了。啊、我我觉得中国球迷里面百分之八十都是 AC 或者国米的球迷，对对对对对，对对对对对对还有百分之二十尤文图斯的球迷。就是九十九四年那会儿，对，那个前后的时候
2: 看那个意
1: 甲的时候，啊<对>，我、呃、其实我们也都是 AC 米兰球迷，只不过现在 AC 米兰全队我一个名字都叫不上来。呃、AC 米
2: 兰这几年实在是有点太次了，现在你像进欧战都有点难了。欧战这次。这欧联都没欧联都没进啊，啊,啊。有点刺，有点伤米兰球迷的心了、啊。嗯啊，但但是那个曼联，我觉得，尤其是曼联当时我那个福克森那个时代在的，我觉得佛爵爷真的是牛逼啊！我靠。但是恰恰
1: 相反，佛爵在的时候，我还不是曼联球迷。是吧？啊，我那会儿是切尔西球迷。哦。啊、后来鸟叔
3: 嗯
1: 去了曼联，啊、我们跟着鸟叔转会到曼联，成、哦、曼联球迷了。哦哈哈<笑>哦，是这样，是是这样的啊，是这
2: 样、啊是这啊。那那你从几何时岂不是皇马的球迷
1: 啊？呃、对，就是跟、呃、跟着鸟叔转会的我们、呃、都是，对，我们有几个人都是这么转会的，转会转会、哦。因为太喜欢鸟叔了、嗯。你们跟着主教练走的，<对><吧>对跟主教练走。那、呃、因为曼联其实以前有几个球员没有那么喜欢，呃、对其实其实很难讲原因。其实我大家喜欢一个球队或者喜欢一些球员。呃你很难讲原因，比比如说我特别喜欢兰帕德，你说不出为什么啊？对，但是我又不喜欢斯科尔斯，也说不出为什么。对对对，对吧？我还挺喜欢斯科尔斯，这就说不清楚为什么。斯科尔
2: 斯也是我喜欢这种就是小个头速度快的。我就觉
1: 得，我觉得不行，我我就喜欢兰帕德，对吧？比如说我喜欢兰帕德，吉拉德其实也挺喜欢，但是他俩不对付呀，那我就我还是选兰帕德啊
3: ，对吧？因为他俩一
1: 上
2: 场，英格兰赢
3: 不了球啊，对吧？
1: 哎。
2: 哎，那一年对他们对德国那场哈，对那场踢的，哎呀，那一场也是
1: 。所以一四年世界杯基本上到最后，就是德国夺冠了，对吧？啊，对对，就是也没有什么太特别的
2: 。一四年那一年德国，我就觉得就是整体踢的特别成熟，对，特别成熟。而且当时几个就是我还挺喜欢的老将也在，比如比如拉姆，拉姆还
1: 在，还有克洛泽，啊，克洛泽也，是、啊。魏因施泰格。小朱，这些都没来了、嗯，这些都没在了，而且上届发挥好的一些小将，像穆勒啊，这届发挥很差，对,对,对,对吧？穆勒给我留下第一次给我留下深刻印象是一零
2: 年，一零年那会儿他登场的时候，就一看阳光大男孩，特别青春。这一次穆勒一登场，我就说，哇，穆勒现在怎么老成这样了？哦、我说怎么老成这样了？不30岁对啊，我说怎么怎么老老成这样了？就是感觉，所以就是可能也，你一看他那个状态，你有感觉可能也也为就是德国队这一次。埋下了
1: 伏笔，是、嗯、吗？这一届德国队其实也没有一个真正的领军人物没，没有真的领袖。像克罗斯，其实他上赛季我在皇马踢的已经很累了啊、嗯哦。对对，其实克罗斯就是他，应该是我觉得他如果能站得出来的
2: 话，他应该是个领袖。但是他好像那种性格，可能是不是就是不是一个能站出来的人、啊？他属于
1: 中场那种默默无闻的吧？嗯、对,对对。而且他在皇马踢的也类似于青道夫这种角色。对对。其实皇马有莫德里奇做。做组织<对>做进攻嘛，他只只需要保护好他就行了
2: 。而且这一回德国队说出局我还听了一个情况，就是说，因为德国队他对那这一回不是特别的团结，嗯、就是因为那个呃，他里边有两个土耳其裔土耳其裔的这个球员嘛，一个厄齐尔，一个京东安，嗯、两个人，他们两个人在那个之前就是跟这个土耳其总统埃尔多安一块合过影，合过影，因为这个就是。原来这个土耳其啊，是这个西方社会扶植起来一个叫穆斯林世界的民主典范。嗯，然后但是埃尔多安这两年一直在搞小动作，啊，修宪什么的，想搞独裁。嗯、然后这个这个就有点儿，这个西方社会就有点看不下去了。但其实我觉得，人家也不是说完全就是为了搞独裁啊，就是可能也有他们自己的政治一些需求。政治，因为他国内的反对派反对势力也很大，他可能也想压制这一派势力。人家也是为了国内的这个团结跟统一。然后结果，哎，这个这个就不愿意了。德国的媒体啊，德国的这些，就包括德国队内的球员都不愿意了。所以你看这一次，鄂、呃，其实我觉得鄂切尔应该是领袖才对。但是鄂鄂切尔这一次，你整个看到萎靡到不行，简直就是。其
1: 实其实鄂切尔他本身上个赛季就踢得很差，很一般、啊。他在阿森纳踢就非常差，嗯、这个我印象特深。嗯、我不是上赛季跑去阿森纳看了一场球吗？是、啊、全场。全场都在骂他，是吧？就就就觉得他好像也得不到什么太多支持。是,是他，但是他之前在那个皇马那会儿，我觉得踢特别好。<对>嗯，就他等于整个上上个赛季，阿森纳就是一个很失败的赛季。嗯、温格又走
3: 了，对对
1: 对，那厄齐尔状态也不好。金多安其实上赛季在那个曼城也没有什么机会啊，是。所以这俩人上来，而且最关键一点，嗯、勒夫没有带萨内
2: 。啊，是
1: 对萨内的曼城呢是,是。对对对对。
2: 人家都说这是勒夫这一次的极大的败笔，败笔嘛、嗯，就是说觉得勒夫拒绝了萨内就拒绝了进步，就是这么好的一个年轻的球员，你为什么不用他？就是你你给他机会应该给一次，他连带都没有带到德、哎、那个
3: ，你哪哪去
1: ？当然是有原因的，就是两个原因，一个一个是那个罗伊斯恢复状态，啊、那罗伊斯恢复肯定是主力嘛，哎、是因为罗伊斯上一届也没踢，<是>对吧？另外一个还有替补挺厉害的啊，嗯、对德拉克斯勒还是谁啊？德拉克斯勒对也很厉害。所以说有这么两个人呢，嗯、他觉得再带,带一个有点鸡肋。而且萨内只能踢左边说嗯
3: 是。所以但是
2: 就是说，但是萨内就是现在他的新崛起这种，就是代表了一种这种，就是咱们说的这种新的球风，就是他可能说，就是你要是为了他能做出一些调整的话，而不是说固守你上一届夺冠的这个班底的话，可能对德国队有更好的这种效果。嗯啊，这边这都不好说，反正这都事后诸葛亮。之前呢，你你也没办法。
1: 他最后赢了也无所谓啊。对。像当年那个九八年，法国世界杯时候，嗯，那个当年的雅凯吧啊，雅凯，他不是也不没有带那个谁吗？吉诺拉没带啊，还有一个以前曼联那个国王叫什么来？特玩那个坎通纳，坎通纳也没带对吧？就当年那个坎通纳跟吉诺拉都蛮有名的，是是，就坚决不带，我就觉得你是。四头对吧？对对对对，最后也夺冠了。对对对，但是他们卡诺纳像
2: 这种就是个性太强了，他可能不利于球队的团结。对，就是主要练都有自己的考虑。
1: 就作为主教练，他是在英超里啊，主教练他的英文叫 manager 啊啊，他不是 coach， 他叫 manager， 所以他一定要有自己权威，管理者，啊，管理者有自己方方面
2: 面的管理是吧？对啊。行，你们
0: 你们这个世界杯一下聊的。
3: 是
2: 不是听着还有点专业是吧
3: ？啊对，好，你这一期好沉默，你这一期好沉默。其实他现在
1: 看得懂，很厉害是吧？你知道女球迷有几个能看懂越位的？你你能看懂越位是吗
0: ？这我九八年就能看懂啊，那
1: 可以啊，你是你是愿意
2: 钻研的。对,对对对，好多人都看不懂越位。其实我最早的时候对越位也是经历过一段时间之后才
1: 了解了的。就是简单的越位跟复杂的越位还不一样。哦哦比如复杂越位，比如说球打到柱子上回来，或者打到对方防守队员回来，哦哦对对对这种越位跟一般的传球越位这不一样。
2: 你就看今年那个韩国队最后进那个德国那个越位嘛。哦就是他，就是因为
3: ，他就是因为
2: 德国球员是德国球员的传球等于给克罗斯啊，对，他的失误，所以如果是那个韩国队直接给他拿，他妥妥的。那个真
0: 的有点冤，我觉得
2: 。那个，那那这没办法，这就是
3: 足球，这就是命，这就是命，这就是
0: 命。对。那那我们这个世界杯聊的够多了吧？多吗？然后很多，然后你们反正赌都赌不赢，然后就是建理论派吧。理论派谈了好多理论，谈了好多自己看球的体验，啊、但最后谁能赌赢还并不知道。并
2: 不知道，说不定最后说不定是大庄家能赌赢。今年这个球我看了，看了就是觉得，我感觉第一轮跟第二轮大庄家收割的已经差不多了，第三轮算是有点正常。<笑>真的，就是第一第一轮人家就分析你该上场了是吧？人家就分这个第一轮的时候，你你比如说那个。俄罗斯对这个揭幕战对沙特阿拉伯这一场，沙特其实就是一之前这个这几场踢的是不错，就是热身啊，包括之前预选赛踢的是不错的，状态表现挺好的。然后这个，但是俄罗斯呢，之前连续七场一场都没赢，就平了一场，剩下全输，剩下六场全输，就是在热身赛的时候。所以大家就就觉得啊，借着这个主场之势。在借着普京大帝的这个这个雄风，对吧？赢应该是没问题。但是大家普遍都猜小球，比如说一比零啊，二比一啊，哦、或者这种都猜小球
0: ，没人猜五，没人猜大球五以上。结果砰
2: ，人家来个五比零，我靠！结果说那个国外好多盘口五 <5, S 1> 比二
0: 吧
2: ，五比零，五比
0: 零、哦，国
2: 外的好说好，国外好多盘口就把那个比分开到四比零，剩下都算其他比分，哈哈哦、就根本没有列五比零这个选项。有的比赛他会列出来，这个没有列。然后结结果就是，就你你想，就等于说这一场，你想那些大庄家，哗哗哗哗哗的割草，对不对？对。啊、所以你你你，尤其是你再结合第一轮跟第二轮很多场次的这些意外，你就不得不联想到，是不是有一些足球背后的力量？们我们看不见的手在操控。上期不是已经说了吗？梅西
0: 同志可能受到了俄罗斯黑手党的什么、啊、一些？<笑>
1: 嗯，<笑>这个被控制一点是可以，但这两天那高晓松老师不是被那个 diss 了吗、嗯？啊，对对对，他他的观点，他那个是完全从这
2: 个角度来解读，那我觉得有问题、啊。<就>他的观点说，这完全被补球
1: 补球集团控制、呃这，这我觉得绝对不对，这我觉得。
2: 所以这个还招来很多人的非议。对，这绝对不对，这绝对不对。就是你你想你能控制你，你不可能全队十一个人你都控制，或者你全队整个队伍有二二十三四个人你都控制，你可能控制个一两个人就了不起
1: 了。嗯或者裁判啊
2: ,啊，或者裁判，或者是守门员啊，前锋啊，制造一些场外因
1: 素啊。啊对对对，呃、
2: 就是就差不多了。这
1: 个，如果你要真控制的话，<是>这这也没法，没法继续了。这是、啊、对对对，就也没意思了。然后这个
2: ，就是而且就是你要想控制，首先是这个球队得有一定的实力，肯定是得有一定实力，没实力，你让他控制控制中国队试试
3: ，
2: 对吧？<笑>大庄家来得了吗
1: ？对吧？直接、啊、我输了
2: 啊！对对对，就是。就就是这这个这个、这种、个这个这个这个、这个，所以说，我觉得像高高晓松他这种，就是完全从这个角度来解释，那我觉得这个有点
1: 哗众取哗众取宠，有点太自信了
2: 。我也说的就是说，感觉上啊，就是头两轮看下来之后，这感觉上觉得，哎，是不是有点操盘的意思？就是
0: 、感觉上是有一是,是有一点这个意思。哎，没事儿，就买，咱们也就是买个买个开,开心嘛，对，买个对吧？你看，一
2: 百块你买买买不了，买不了什么，买不了吃亏，买不了上当，是吧？买
0: 来的全都是开心，对,吧<笑>对对对，买来的是一种看球的心情，对，
2: 就是一种看球的心情，嗯对对
0: ，就是。其实其实也没说什么电影，嗯、然后主要其实咱还是电影哪有真
2: 实的精彩呀？<对>嗯，
0: 先下面
2: 下下面
0: ，我要。
2: 下下什么面？要<笑>做预
0: 告我要推荐一部电影啊，嗯，这个呢也跟足球相关，但可能没有我们现在说的这个话题这么欢乐了啊。啊呃，这部电影呢是叫《破门》。嗯，这个《破门》讲的故事是从新明小学的足球队，是一个之前其实是一个没有体育课的学校，但因为全能全能老师喜哥，呃，这个学校不仅建立了足球队，还把孩子们。送上了赛场，这是一个真实的故事。但我为什么今天要推荐这部电影呢？是因为，呃，这部电影的主角就是马老师，他其实就是一个普通的乡村教师，然后呢会一点普通话，主要说的是川普。他是这部戏的男主演，也是电影的原型。就是作为一个大地震的亲历者吧，其实他是几十年如一日都是在做这个人民教师。他是特别希望把这个地震地区的这些孩子们的故事。呃，能让外界的人知道，知道他们是一个什么样的生活，知道他们过得多么淳朴，多么辛苦，多么不容易。嗯。呃，但是就就那么巧，我发现这部电影的时候，就是这这个电影它就是跟一个足球相关的，嗯,嗯，讲孩子们踢球的故事。所以，我建议大家去关注一下这部影片。这部影片虽然是写的二零一八年五月十一号上映，但是几乎没有影院愿意给这部影片排片。站在商业的角度，我们是可以理解的，但站在，呃，公益或者说这个人性的角度，我还是希望大家对这个片子能有一个关注。呃，这部片子其实有两句话让我觉得，呃，特别感动，就是说，呃，看得见的很好破，就像球门；看不见的却很难办，那是新门。嗯、呃、嗯，所以我希望大家能关注一下这部影片。现在呃，排片很少了，但是，呃，这个。海淀区的这个兴石口的中间影院，现在目前这个排班真少，排片的，
2: 对对。我我这查了一下这个时光网，这个这个这个，目前我看到是海淀区什么什么北京万化四季青影城，是不是就你说这个兴石口这
3: 儿？呃
0: ，对对对，就有一场，就对
2: ，一天就有一场。排片
0: 非常少，基本上就是十点多那会儿有一场。对对对，明天还有一
2: 场。对，
0: 嗯，就希望大家关注一下这部影片吧，嗯。呃，我其实也是从一个媒体上看到这部影片的，然后他有,有一部，他有一句话写的就是触动我，就是说坚持与善良都不会独行，欢迎您的支持与加入。嗯嗯，其实我觉得这这么一部影片能成型已经很不容易了。是,是,是嗯对对。呃，
3: <Yeah.
0: S 2> 这个就是相当于也是咱们，就是我想身体力行，或者咱们这个节目想身体力行支持一下公益行动的一个对对对一个一个。一个小行动吧，是,是，嗯嗯嗯，所以在这儿也特意推荐一下。是是
2: 是，另外一个就是他这个也是说小朋友踢球嘛，其实中国足球这么多年为什么有点不太行，就是因为小朋友这个踢球的太少了，也是啊，对对对对，对对嗯，就是对我们整个的青训体系啊什么的也都不行，对啊，而且就是不光是青训体系，这个都很专业的事儿，就是最最普通的就是，比如说在学校里边。也组织一些孩子没事儿，大家一块踢踢球玩什么，这个现在其实都很少见到
3: 。对，嗯，就
0: 是现在观众的面儿已经不一样了，大多数人还是、嗯、还是竞竞争，在学习上竞争，在各方面的其他其他的方面去竞争
2: 。对对，还是学习上，<对>我觉得其实有一点就很好，就是可能可能大家老觉得好像你去踢球玩什么都是那些淘气的坏孩子做的事情啊，嗯、但是我觉得。就像你那天讲那个《灌篮高手》里边，他们那个就必须你考过了我才让你去踢，对吧？你的学校达到一个什么成绩，你才能去当球员？对对对，我觉得咱们学校里边也可以设计一些这样的那个规定跟要求嘛。反而
0: 会促进小朋友去学习。对对对,对，小朋友
2: 就哎呀，那我为了今天晚上我能踢上球，妈的，老子拼命的背这个，一定要把这段课文给背会了，对吧？就就有可能会是一个正向的，就是怎么正向激励，嗯嗯，对吧？
3: 对。然后还
2: 有一个，我觉得现在就是其实还有一点就是。可能独生子女这一代对足球也耽误了很多，因为就是就一个孩子，你让要去踢球，哇，踢伤了，骨头断了，折了，然后觉得，哎，你都说了不让你去玩，他非要去踢，怎么怎么玩，以后再不去去了，砰，关关门里。其实就是孩子有的时候这种他的一种人性，一种天性，他就是摔打你，让他去尝试，让他去去、呃，腿断了又不是接不上了，对不对？而且有几个腿断的。最多擦破点儿皮，有的可能看着也啊，出去踢球身上擦破点儿皮，管儿子妈要心疼了，对吧？对，吧？你、你这个、这人是人谁一辈子还不受点伤呢？对吧？你身体不受伤，有的还受心伤更更严重，对不对？所以延伸
0: 的非常好，对吧？这也是一个，这也是一种成
2: 长。我就是足球这种教
1: 育类节目，教育家长类的节目。哎，对对，哎，对我们这个坚持教育家长类的节目是吗
2: ？长期坚持教育家长就是。要给一种更更更一种更成长、更开放的心态。我觉得家长也需要变得更成熟。嗯,嗯
3: ，对，这是教
2: 育孩子一种。其实足球有的时候说足球教给什么？教给一个我们要团队合作啊，对对吧？我们要有进取的精神啊，我们要有要坚持啊，要要奋进，就是这种都其实是很正向能量。那么你你里边比如遭遇的一些伤病啊、挫折呀、啊、失败啊，这也是人生不得不面对的东西。那那你让小朋友在这种。娱乐的体育运动里边能够，呃，实现这些不是更好吗？而不是说让他真正的进入到社会里边搏击，然后受到了更大的伤害，然后才体会到这些感受，那不是更好吗
0: ？对，没错没错。嗯、我觉得体育精神难能可贵的就是一种坚持拼搏。对、啊。然后像这种。其实不管是刚,刚我们说到的足球也好，然后还有就是看似是一个人的运动，就是 F 一也好，啊、但其实 F 一是绝对的团队。我、哦、那个，那个
2: 其实我觉得那个比这个更精妙，对对比足球的这个合作<对>团结更精妙。而且
0: 各个工种都必须要配合好。啊、对，对对你看前一段时间我最喜欢的莱克宁就不小心把他们家修理员的脚给压了，<对>为什么？<对><笑>因为。因为我们家赖克宁着急出战，然后他，但是那个那个那个人培训时间并不长，然后把脚伸到了轱辘底下。呃、是是对,对对，还有
2: 那个 F1， 当时我第一次看 F1， 我印象特别深刻。之所以我最早被他吸引，就是。1> F 1那个加油只用几秒钟，对对对对我第一次看我震惊了，<笑>我说我靠，加满一箱油就六秒八秒多，
0: 特别快，而且两秒十秒就时间
2: 长了。对对对
0: 对,对，就我的天！就大家看 F 1的时候都觉得就是傻跑，嗯、其实不是那么回事。真的不是，他单圈策略跟多圈策略都完全都不一样。对对对
2: 我最早一开始看不下去是 F 1是因为我发现他跑五六十圈，我说我的妈呀，这一圈圈在那儿兜。有人后来看真看进去了，真的是不一样,不一样。对、啊，
3: 没错没错，嗯
2: 、对，就是所有的运动。你只要真的扎扎实实看进去，都是充满了魅力。
0: 对，没错。嗯，所以大家要第一啊，我觉得支持体育运动；第二，身体力行啊。我们就是起码站在我们两个这个角度，已经这把年纪了
2: ，一个已经这个体型
0: 了
3: ，对还是要多动，一要更
0: 加多的去运动，对。然后保持一个好身体嘛，咱们参与体育的这个好多目的，可能也都保持一个好身体，可能是更重要的。对，嗯。呃，那好，我们今天就到这儿吧。今天说的内容真的非常多了，嗯、对对对然后今天晚上还有很重要的比赛，大家很重
2: 要的比赛，大家
0: 养精蓄锐
2: 。对，<后>我们这个播，我们这个这个节目上线的时候，可能比赛已经比赛完了。对，到时候大家就
0: 知道我这一期的心情了。对，我
2: 我这一期我尽快上线，尽快、啊。你可以十点之前剪出来。我我争取。<笑>
0: 不还是先先看球，还是先看球。<了>嗯，嗯呃，那好，那就这样，多谢大家的收听。然后，如果大家对我们感兴趣的话，希望大家能尽快订阅我们，谢谢，嗯、拜拜，再
3: 见
1: ，再见，多多留言。
2: Smile. Let's
3: hope it lasts for many years. This is the way we love the way to stay. I need I.